0: psicóloga, psicopedagoga e mãe da pequena Catarina sejam muito bem-vindas ao meu podcast Momentos de Mãe um podcast criado para falar sobre os mais variados temas desse universo da maternidade o podcast será quinzenal ou quando a cria permitir o tempo de cada podcast pode variar você mãe sabe bem como o tempo com filhos é bem relativo espero que gostem, beijos Hoje é dia 27 de novembro de 2021, eu sou a Camila e você está ouvindo o podcast em momentos de mãe. O tema de hoje é sobre ser vilã ou mocinha dentro da maternidade. Calma, ouça todo o podcast que você vai entender. O tema tem a ver com a forma como insistem em nos tratar como mães e como somos julgadas por nossos posicionamentos. Nós mães a todo momento somos diminuídas, como se sempre o outro soubesse mais do nosso filho do que nós mesmas. Nós mães, a todo momento, temos que ficar ouvindo absurdos e ai da gente se debate. Sempre somos vistas como ruins quando debatemos algo. Somos malucas, já que todas as piadas de péssimo gosto que existem por aí são realmente muito ruins e como se tivéssemos a obrigação de aceitar e achar normal. Porque sim, é isso que a sociedade faz. Normalizar o título de, aspas, engraçado, o que na verdade tem nome. Exaustão materna. Nem toda mãe tem rede de apoio, nem toda mãe tem amiga ou vizinha para ter uma ajuda. Tem mãe solo e tem mãe que mesmo com companheiro é como se fosse mãe solo, pois o cara não serve para mais nada e é quase como se fosse um outro filho. E sim, cansamos, fazemos coisas que não queremos, como gritar, ser grossa, esquecer coisas. Até porque a multitarefa de mãe nunca é fácil e nunca tem fim como se ser multitarefa fosse algo bom e normal. E não, gente, não é. Ensinam a nós mulheres que é normal ser multitarefa, porque, na verdade, não ensinam homens a fazer nenhum básico. E nisso, pegamos para nós a função de fazer muitas coisas, porque geralmente o homem não faz. E às vezes levamos isso de forma, em aspas, tranquila, até vir a maternidade percebemos que ser multitarefa só potencializa a nossa exaustão materna. Mas, voltando à questão de piadas e brincadeiras de mau gosto, se quem não é mãe ou um homem soubesse o quão exaustivo é ser mãe, dona de casa, ou trabalhar, ou fazer tudo isso ao mesmo tempo, jamais fariam um brincadeiras de mau gosto com uma mãe. Ou seja, a maternidade que parecia ser algo que nos tornaria, em aspas, mocinhas das nossas histórias, nos tornam as grandes vilãs, porque parece que se não vivemos o que os outros esperam de nós, somos vistas como más. Mas me diz, quem olha para uma mãe? Quem ajuda a mãe? Quantas vezes você, mãe, recebeu uma mensagem simplesmente para alguém perguntando se você estava bem? Quantas vezes alguém parou para te ajudar de uma forma efetiva? Ou quis deixar você desabafar mesmo que a vivência dela não fosse parecida com a sua? Quantas vezes você ouviu do marido o que você precisa hoje? Ou o que tem que ser feito hoje? Ou... A mágica maior de que é ver o marido fazendo algo sem você ter que pedir pela milésima vez. Porque sim, gente, não sei vocês, mas a maioria das mulheres passa por essa questão. Que é, além do marido não perguntar o que precisa ser feito hoje, ele não lembra nem o básico, que já foi acordado que ele precisa ser feito. E você tem que ficar lembrando constantemente. O que eles não entendem é o quanto isso também potencializa a exaustão materna. Porque se as tarefas são divididas, é para justamente tentar minimizar a exaustão materna. E, na verdade, não é só isso, né, gente? As tarefas têm que ser divididas porque precisam ser divididas. Não moramos sozinha em casa, né? Então, tudo precisa ser dividido. Mas, vira aquela questão de criação, né? Que eu não vou falar sobre isso hoje, mas, enfim. É, ainda insistem com essa história de que a mãe precisa agradar todo mundo. Vocês já repararam isso? E por que a gente tem que agradar todo mundo? depois ainda as pessoas não entendem quando uma mãe se coloca em um último lugar. Querem tanto que a mãe agrade todo mundo, e aí quando a mãe deixa de se arrumar, a mãe não sai, entre outras coisas, ficam falando, nossa, mas como você se permite isso? Você nem arruma o cabelo, você nem troca de pijama. Como eles querem todo ao mesmo tempo? Querem que a gente agrade todo mundo e eles acham que a gente faz isso como? Porque querendo ou não, se a gente tenta agradar todo mundo, a gente vai se colocando cada vez mais em último lugar. E isso é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Eu sei que a maternidade é muito exaustiva e realmente tem dia que a gente não se arruma. Eu, quando tinha minha filha bem pequenininha, eu só trocava de roupa às vezes. E olhe lá, lá. É, mentira, eu trocava de noite. Eu <risos> olhe lá foi modo de dizer, gente. Mas só de noite, quando meu marido chegava do trabalho, que a pequena dormia, que eu conseguia tomar banho. Essa é a minha realidade. Aos poucos, até hoje, né? Ela tem um ano e quatro meses que eu estou tentando retomar algumas coisas de prazer. Então, eu sei, gente, que é difícil. Mas as pessoas insistem que a gente agrade todo mundo, sendo que as pessoas não se importam com a mãe. Essa é a realidade, gente, de uma mãe. Não sei se vocês passam por isso. Estou falando de uma maneira ampla, por vivência de atendimento, inclusive, de que a gente, como mulher, é sempre ensinada a agradar as pessoas e a gente sempre se coloca de, em último lugar e a maternidade potencializa isso de um jeito muito ruim. E aí você tem que parar para pensar, como uma mulher vai olhar para ela se ela precisa olhar para todo mundo? Se a todo momento dizem para ela que ela precisa fazer tudo, que precisa cuidar da relação, senão o marido vai procurar outra, ou como ela vai cuidar de você mesmo se ela tem um bebê que depende dela 24 horas por dia e as poucas pessoas que, em aspas, tentam ajudar, geralmente não aguentam ficar cinco minutos que já começam a te seguir com o bebê pela casa. Essa é a realidade, gente. Ainda mais marido, não sei vocês. Mas geralmente o marido, né, o pai da criança, por assim dizer, né, é, tem muito essa questão. Eu falei marido, gente, porque a questão de vivência de morar junto, né? Isso acontece muito mais com quem é casada. Agora eu fico pensando quem é mãe solo, né? que deve ser mil vezes mais complicado. Mas quando você tem marido, geralmente é assim, a criança começa a chorar tudo é peito, aí ele quer peito, é aí ele quer peito, aí que quer é peito. E, gente, não é bem assim. Eu já falei isso outras vezes, não nascemos sabendo mães, não nascemos sabendo ser mães. E os caras também não sabem, mas parece que, de alguma maneira, nós, mães, tentamos e nos esforçamos mais para ir aprimorando isso do que um homem. Por isso, que a gente se estressa cada vez mais, porque parece que não é uma via de mão dupla, acaba sendo uma via de mão única. É, somos vilãs quando olhamos para nós. Somos vilãs quando não olhamos para nós. Ou por trabalhar ou não voltar a trabalhar. Por sair com um café para as amigas, deixando o filho com a avó ou com o pai. Até quando teremos que viver assim? Em resumo, talvez a gente nunca vai conseguir mudar a visão do outro. E na verdade a gente nunca vai conseguir mudar a gente. Né? A gente não pode ser presa a pensar em mudança de pensamento dos outros. Mas podemos e devemos lidar com a forma que, como permitimos que a ação do outro nos atinja. É fácil? Não. Conseguimos o tempo inteiro? Também não. Mas não podemos nos permitir ser atingidas o tempo todo. É uma luta diária e constante, mas uma hora a gente chega lá. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Beijos e até o próximo!